0: Somos dos amigas que te quieren compartir algo de su mundo, su despertar y su caminar, tanto en lo espiritual como en la vida. Yo soy Cami. Yo soy Andrés. Somos místicas, un espacio en donde la magia es posible si tú
1: lo crees y lo creas. ¿Quieres acompañarnos?
0: ¡Hola, hola! Bienvenidos hoy a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Místicas. El día de hoy vamos a hablar sobre el miedo y los tabúes. El miedo es esa sensación como de angustia que nos da cuando nos enfrentamos a, entre comillas, del mal. Y también es para mí un instinto de supervivencia ante la muerte, básicamente, ¿no? O sea, si te vas a lanzar de una montaña lo piensas dos veces porque es tu instinto. Aunque te dé miedo lanzarte de la montaña, es tu instinto porque sabes que vas a terminar mal, ¿no?
1: Claro, también es como el miedo a lo desconocido, a, a lo que no sabes qué puede pasar al futuro en general. Porque siempre estamos pensando en el futuro, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro instinto de supervivencia. Exactamente. También habíamos un poco leído acerca de esto y decía que el miedo únicamente está en la mente. Bueno, esto, esto lo dice Osha, ¿no? Pero también había yo leído algo de este libro de de Dispensa que te ha hablado un montón que se llama Deja de ser tú, que es buenísimo igual, de reprogramación. Que él dice que cuando tú vibras desde el miedo, vibras desde lo negativo. El contrarrestar el miedo o vibrar en positivo sería en el amor. Uh -huh. O sea, que es lo contrario, ¿no? O sea, este es el sentimiento que le hace contra al miedo, por así decir. Uh -huh. Claro, y dentro del amor está la valentía, el coraje y, y la fuerza, por así decir, en general. Porque ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas a ser valiente si no lo has conocido, si no lo has palpado o si no has tenido alguna experiencia desde el miedo?
0: Claro, obviamente. Por eso tenemos que siempre equilibrar los sentimientos y las emociones, para vivir en armonía con nuestro... Plano, nuestra alma, que son nuestros pensamientos, nuestro espíritu, que son nuestras sensaciones, y nuestro cuerpo, que obviamente es lo que sentimos, lo que palpamos, ¿no?
1: Tal cual. Ahora, creo que hay varias maneras de sentir el miedo. Mm. No todos lo sentimos igual, porque obviamente right. todos somos diferentes y todos creemos diferente, nos educaron diferente y venimos programados de diferente manera. Por ejemplo, me acuerdo que cuando tú te fuiste a Guayaquil, te atacaron unos grillos claro, antes ni siquiera los habías mencionado o sea, eran indiferentes para ti Me y, en ese, ajá, y en ese momento cambió totalmente el panorama de cómo los,
0: los veías y, y los, los sientes ajá, cuéntanos,
1: cuéntanos tú misma por favor
0: para que se mueran del miedo bueno, como muchos o pocos sabrán eh, hay una época de grillos en Guayaquil la cual yo nunca había presenciado ni siquiera había escuchado de ella pero es tal la reproducción de esos, de esos animalitos, de esa creación, que los sacan con palas y apestan. Entonces, claro, estos animales viven tres días, no vuelan, planean, saltan. Entonces, bueno, la cosa es que mi marido no conocía Guayaquil. Nos fuimos a Guayaquil con él, estuvimos con mi tío. Y entonces nos fuimos de allá y, y él me dijo, vamos al cerro. Él vez quería ir al cerro. Entonces yo dije, bueno, dale, vamos al cerro, que ni sé qué. Ah, no, yo no quería ir. Yo no quería ir y bueno, a la final ellos no sé cómo me convencieron y subimos al cerro. Entonces ya llegamos arriba, todo bien, todo bonito, hermoso, perfecto. Y entonces yo tengo, no, no tengo miedo, pero sí tengo un rechazo medio raro a las cucarachas, ¿ya? Y en Guayaquil obviamente hay cucarachas en todo lado. Y mi tío sabía eso. Entonces yo bajaba a las gradas y a mi marido le da hambre y a mi tío también. Y encontraron ahí un, un local de hamburguesas. Entonces yo dije, bueno, ya nada, entonces me senté ahí en el filito con full locales a los lados, ¿ya? Entonces me senté ahí afuera a esperar a que mi marido compre la hamburguesa y entonces veo, pues, por el rabito del ojo que sube algo por la pared y entonces yo me levanté porque dije, miércoles, es una cucaracha. Y mi tío me dice, ah, oh, no, no es una cucaracha, es un grillo. Y yo dije, ah, bueno, todo bien, porque mientras que no se me, no me haga nada. <risa> todo bien, o sea, nunca había tenido miedo a los grillos. Entonces, bueno, la cosa es que después de esto viene mi marido con la hamburguesa y le pego el mordisco a la hamburguesa y tenía la cola al otro lado de, en la mano, ¿no? Entonces tenía las dos manos ocupadas y me cae un grillo justo en la pelvis. Entonces yo comienzo a verme la pelvis <ríe> y a gritar con la boca llena, ¿no? Como... ¡Mmm! ¡Mmm! Porque tenía un grillo horrible ahí, pues. Y entonces nadie sabía qué me pasaba. Y yo solo estaba como que, miércoles, tengo un animal, como que alguien quítemelo, ¿no? Bueno, a la final ya creo que se dio cuenta mi marido le ahuyentó y ya, todo bien. Entonces seguí comiendo y comenzaron a caer uno tras otro, tras otro, y ya me caían a mí. Entonces yo parecía loquita, así como espantando las moscas del, <risa> del cuerpo, ¿no? yo así como que, bueno, ya, todo bien, pero ya me quiero ir. Entonces de ahí mi tío me dice, como, bajémonos un poquito más acá, que ni sé qué, que aquí había un faro y una banca. Me dice, aquí no te van a caer los grillos. Entonces, bueno, tal fue el punto que comenzaron a caerme, a caerme, a caerme. Y entonces bajé corriendo todas las gradas yo sola y ellos se quedaron atrás y yo dije, bueno, ya abajo, ya me voy, ¿no? Y entonces cuando bajo corriendo las gradas, todo el piso era café. Y entonces parecía Popcorn saltando esas cosas así, como que uno, otro, otro, por allá, por aquí, por así. Y entonces dije, miércoles me voy por el otro lado, entonces seguía yo corriendo como loquita, ¿no? Pero me caían uno tras otro. Entonces ya me dolía porque son duros. Yo siempre tengo el tema de cogerme el cabello, ¿no? Entonces me cojo el cabello y me comienzo a sacar grillos de la cabeza. Meto la mano en la cartera para coger la, el abanico, para pegarles con el abanico. <ríe> y cojo, el, el, meto la mano en la cartera y me salían más grillos. O sea, sacaba grillos de la cartera, era una cosa horrible. Y eran grandes y duros. Entonces, bueno la cosa es que ya llego a esto y digo voy a ir por el otro lado, entonces me subo corriendo a los grados, me doy la vuelta para bajar por el otro lado y no había salida. O sea, sí o sí yo tenía que pasar por esa plaza donde había un millón de grillos. Bueno, llegó un punto tal de desesperación que mi marido dice que yo tenía mínimo, mínimo unos 80 grillos encima. Y me caían, y me quitaba, y yo gritaba, y lloraba, y fue un drama que no te imaginas. Entonces bajo me corriendo. <ríe> sí. Entonces bajo corriendo a los grados, y había unos chicos estadounidenses, ¿no? Ahí. Yo estaba en otro vuelo, o sea, todo lo que les cuento ahorita es porque me contaron. Yo de todo esto tengo leves, leves recuerdos, ¿no? <ríe> Entonces para esto yo nunca exploto, ni me enojo así como local. Entonces me caen un montón de grillos en la cara, y ya tenía grillos pegados. En la piel, o sea, es como que tienen unos pinchitos y te meten así, ¿no? Entonces, ya me caí un montón en la cara y pego un grito. Y adelante mío había un, grito, un grupo de chicos con colas, ni sé qué, y estaban al frente todos bajando las gradas. Y yo grito toda desesperada, así como, ¿qué? ¡Miergalas! Y, y todas las malas palabras posibles. Y los pobres chicos regaron la cola, saltaron de las gradas, se pegaron el susto que no tienes idea. Y bueno, llegó a tal punto que toda la gente veía cómo me caían los grillos, y comenzaron a encerrarme en un círculo y todo el mundo me grababa me grababan cachas entonces ya miércoles solo me quería ir entonces bueno pues esa fue una de las experiencias Continúa la chica de la larga grillos. historia pero <ríe> para resumirla eso está ahí
1: claro hasta el punto que o Se sea esta historia una fobia. exacto justo iba a eso hasta el punto en que ella ahora ya les tiene una fobia a los a los grillos uh -huh. y es como que Muchos miedos se convierten en, en fobias, ¿no? O sea, Ay. en sentido de que mientras más te afectan, mientras más te llegan a la psiquis, es como que al final... Te controlan. Te controlan y te, claro, o sea... Te movilizan. Tal cual. O sea, se va más allá de tus manos. Sí, no puedes... No puedes controlarlo. Sí, tal cual.
0: Ajá, tal cual. Es horrible. <ríe> sí, es una experiencia muy, muy fea. Y desde ahí, <ríe> por eso digo es que hay una invasión de extraterrestres, Que va a ser mi peor miedo. Si es que viene un extraterrestre gigante de manera de grillo gigante, no, me muero. ¿no? <risa> ¿Sí? Quisiera tener una larga char charla con él, pero imagínate, me muero. Pero sí, claro, llega a tal punto de que ahora si yo escucho grillos, sin necesidad de que estén cerca mío, yo escucho grillos y yo me pongo a llorar o no salgo. Por ejemplo, si, si, si nos vamos a la playa con el David, con mi marido, no salimos en la noche. Bueno, yo no salgo, él sí sale, pero yo no salgo en la noche porque yo escucho los grillos y me estreso y me espeluzna y me quedo quieta, no puedo moverme. Es feísimo.
1: Claro, pero también creo que hay un papel fundamental el que juega tu mente.
0: Total, porque y también es una, una emoción atrapada.
1: Claro, es algo que no has podido enfrentar por lo que te causa, ¿no? por la primera impresión. Incluso puede ser por todo lo que te pasó en ese momento, el uh -huh. hecho de que alguien te pudo estar filmando, o sea, te, te hizo más vulnerable aún. Claro. No solo era la caída de los grillos, sino que aparte de eso, todo el mundo te veía, o sea, es como que estás más expuesta al final. Uh -huh. y, y la exposición o el dejarnos ser vulnerables siempre te hace tener más temor o te, o te pone más de indefenso. Claro, te total. debilita más, por así decir. Sí. Entonces es todo el conjunto de todas esas cosas al final, creo que. Cuando ya se convierte en fobia en este caso. O en tu caso, por ejemplo. Sí.
0: Porque hay una terapia súper interesante, perdón que te corte, por medio de hipnosis. Te uh -huh. quitan la fobia a algo que está al día a día, digamos así, que lo vives siempre o que te lo vas a topar mucho y te la cambian, no te la quitan, no te la suprimen, sino te la cambian por algo con lo que no te vas a topar casi nunca. Entonces es como, por decirte, es mucho más probable que yo me tope con un grillo cualquier día X que me tope con un tiburón martillo. O sea... Claro. Es menos probable, entonces te cambian la fobia, no te la suprimen. Uh -huh. Y en eso también puede
1: ser lo que habíamos leído en muchas vidas, muchos maestros, en, la, en las regresiones, Ajá. que es la manera en la que este psiquiatra evaluaba las fobias y uh -huh. las transmutaba, por así decir, para dejarles a los pacientes como un poco más equilibrados, porque claro, en vidas pasadas, porque hay, hay fobias, miedos heredados que, que íbamos a hablar un poco más adelante, que claro, te vienen del pasado y no sabes por qué tienes esos miedos. Entonces, claro, él en su libro nos, nos explica súper claro que vienen de vidas pasadas y que sí existe una manera de poder controlarlas o de poder transmutarlas hacia terapia, como la típica fobia que, que te da, bueno, no a todos, no pero que o el típico miedo que tienes a, a morirte ahogado o ahogarte tal cual, uh -huh. o que te están asfixiando, esos eran los ejemplos que él daba de, de su paciente, de Catherine en este caso. Claro. Sí podemos ver al miedo, ¿no? Porque, y de hecho, todos tenemos miedos diferentes y lo vemos al miedo de diferente manera. Ya dijimos tú en grillos, yo, por ejemplo, tenía mucho miedo a los payasos antes, pero mi manera de contrarrestar o de mitigar un poco ese miedo fue viéndoles y amando a los payasos. O sea... <risa> Claro, yo cuando fui, cuando era niña, eh, mis primas me hicieron ver, mis primas mayores me hicieron ver la, la típica película Payoso del payaso maldito. maldito. Entonces me yo, o sea, qué raro, pero uh -huh. bueno, era horrible, o sea, para mí ver un payaso, yo me escondía, o sea, era lo peor que me pasaba en la vida. Y dije, no, o sea, no puedo vivir con este miedo toda mi vida, ya soy adulta. Desde ese miedo empecé a quererlos, empecé a, a, a ver más cosas de, de payasos, por eso amo mucho el circo. Uh -huh. Me encantan todas estas cosas. Circenses. Botando
0: por Ajá. Para no, 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 no,
1: tampoco, pero pero no, me encanta. Entonces, ahora, como decía Osho, todo está en tu mente. O sea, definitivamente el canal más importante para contrarrestar el miedo, creo que es tu mente, porque uh -huh. es muy poderosa y puedes. Si bien no puedes desprogramarle, sí puedes reprogramarle.
0: Claro, totalmente. Como, por ejemplo, en senses de México, del, del grupo escaret Ahí, ojalá que nos paguen por la publicidad que lo vamos a hacer. <risa> Pero en este, en este parque temático, hay una parte, es un juego, digámoslo así. Entonces tú entras en esta caverna y, claro, cuando estás ya entrando, es todo oscuro, no ves absolutamente nada y tienes que avanzar por un camino en una cueva literalmente, donde todo está eh, como simulado, ¿no? Los grillos, sí. <risa> las arañas, los lobos que aúllan, en fin, vas tocando y sintiendo diferentes ecosistemas, en fin, etcétera. Y estaba viendo que el 70% de las personas, o creo que era el 70 o el 90, no logran pasar, no logran acabar esto. Y claro, cuando acabas ves como algo así, como una, una luz roja o algo así, y entonces acabas, atraviesas esto y llegas al paraíso, entre comillas, ¿no? Que es un, creo que es un cenote, si no estoy mal, una cascada o algo así. Y entonces es todo muy bonito, y claro, lo que, lo que quiere decir esto, que el miedo está en tu mente y que tú mismo pones tus límites, ¿por qué? Si no tienes miedo, puedes atravesarlo tranquilamente porque tienes en tu consciente de que esto es hecho y es la un ficción. simulador. Claro. Exacto, entonces, pero también está... Tu mente te juega una mala pasada y tú creas que no es ficción y que los animales son reales o que la vegetación es real y que en algún momento te va a pinchar algo <risa> o coger algo, claro. o en fin. Y es ahí, o la oscuridad, el mismo básico miedo de casi todos los niños, el miedo a la oscuridad. Entonces, eso te detiene y no te permite avanzar en tu caminar imagínate con una simple decisión de y eso conscientemente de que es un simulador no con una simple decisión puedes llegar a encontrar el paraíso como también puedes retroceder y quedarte en la conformidad claro tú te saboteas tal cual Exacto. y en esto que tú
1: dices que el típico miedo del niño a la oscuridad eso es infundado tal cual Exacto. porque eso viene desde nuestros padres de uh -huh. ellos nos o sea no digo que to a todos nuestros padres nos han dicho esto no, ¿no? Pero, sí. pero es la normalidad que te dicen, eh, te portas bien porque el coco va a venir. Claro. Si no te portas bien, el coco va a venir y te va a llevar. Claro. O te voy a regalar por poco al
0: señor no, pues de la basura. Sí. sí, ajá. Mi mamá me decía a mí, me va a llevar el ropa abajero, lo que Yo ¿ves? tenía miedo al ropa abejero. Tal cual. Y al sereno, le tenía pavor. Tal cual. Y claro, o sea, y te
1: dicen, ¿no? Eh, si no te duermes a tal hora en la oscuridad o en la noche mm. viene el coco y te va a comer y te por come, poco y te los pies, exacto ¿verdad? entonces es como y, y, y básicamente y básicamente todo el todo es esto, todos estos miedos vienen ya de, de cosas infundadas que nos dan con las que nos programaron en la niñez claro todo, todos los miedos y todas las cosas buenas no porque siempre hay alguien que nos dice esto está bien, esto está mal, cuando somos niños sobre todo, y así vamos creciendo, programándonos de alguna manera.
0: Uh -huh. Exactamente. También creo que las, los miedos infundados podemos poner de ejemplo a la iglesia, ¿no? Todo, absolutamente todo, hoy por hoy está satanizado. Entonces, todo está juzgado, todo está satanizado y todo tiene un castigo divino. También viene de nuestros padres. Nosotros tenemos... Somos criados con el castigo. Toda la gente es, es castigada, entre comillas. Entonces, si Dios te castiga, la iglesia va a tomar este ejemplo de que Dios te castiga para controlarte y obviamente te controla en base del miedo. Por ejemplo, la iglesia cristiana, que también se va a un tema relacionado con los tabúes, la Iglesia cristiana no te permite tener relaciones sexuales si no es, o sea, por, por satisfacción, si no es solamente para tener o procrear otra alma, para tener un hijo y siempre y cuando estés casado. Entonces es un miedo. Claro, El es impuro si
1: tienes relaciones Exacto. sexuales premaritales. O
0: si te lees las cartas, te vas al infierno. Si es que, en fin, <risa> ese es el día a día. <risa> ese es
1: nuestro día a día. Exacto. Pero pero claro, más allá de eso, de, de, en cuanto a esto de los miedos infundados, básicamente creo que ha sido como para controlarnos toda la vida. Ajá. Por eso los gobiernos siempre han estado aliados con la, con la religión. iglesia,
0: exacto. Para
1: tenernos siempre...
0: Bajo su dogma, bajo sus doctrinas y tener y poner cual. poder ponernos leyes.
1: Y límites, ¿no? limitamos, básicamente esa es la idea. Ellos uh -huh. no quieren que entremos a un despertar y a ser conscientes Exacto. de lo que podemos llegar a ser uh -huh. realmente. Es como que Exacto. quieren siempre tener las mismas máquinas de consumo y las mismas máquinas eh, que solo hacen lo que ellos quieren, o sea, que nos tienen donde ellos quieren Exacto. y que les servimos para lo que ellos quieren. Exacto. Entonces, creo que básicamente... De hecho, los políticos tienen el miedo de que las personas despertemos o de que Ajá. los políticos y la religión, ¿no? Ajá. De que las personas despertemos y realmente hagamos lo que venimos a hacer en este mundo,
0: Totalmente. a ser libres total. Y acuérdate que quemaron a las brujas, los sacerdotes <risa> bueno, <hemos> hablado <risa> nos, de nos eso quemaron vivas, nos quemaron vivas a las brujas y fue por el miedo que tenían de que una mujer podía sanar, o de que una mujer era más inteligente, bueno, más, más que inteligente que otra persona, más inteligente en el sentido emocional, ¿no? Emocionalmente eh, activa, emocionalmente despierta, y entonces tenía más conexión con las plantas, en fin, etcétera y con la sabiduría ancestral. Entonces eso les generó miedo, ¡y las quemaron! Claro, entonces... pero
1: también creo que ahí es importante recalcar que a los hombres les dan impuesto no también. ser sensibles, ¿no? O, o no ser muy sensitivos. O sea, exacto. en cambio a ellos es el, el miedo de mostrarse a los demás débiles. Ajá. Ese, Ese creo es que es... También. Exacto, para ellos, Ajá. ¿no? Porque para nosotros se, es, se nos es más fácil coger, llorar, expresarnos, decir que estamos de tal o cual manera, claro. o nos sentimos de tal o cual manera. Pero... Ellos un no. hombre
0: es, un mal, sí, es, es, mal, algo es mal. mal visto. Ajá. Exacto,
1: porque ellos tienen que ser los fuertes, ellos tienen que estar siempre bien preparados, bien vestidos, bien... No uh -huh. sé, en todo súper bien. O sea, el, los machos alfa... Ajá, del
0: Cabrío. Tal cual,
1: o sea... Y sí. no, no es la realidad. O sea, ellos en ese, en ese aspecto, o los hombres en ese aspecto, también tienen que quitarse esos miedos y esos tabúes. Porque sí pueden ser unas personas expresivas y sensitivas o sensibles. Totalmente de hecho deberían porque cuando no lo hacen se están frustra frustrando a ellos mismos y se
0: y se frustran sus relaciones interpersonales también no solo con ellos mismos imagínate la comunicación no poder transmitir algo que sientes realmente por miedo por este tabú que tienes. Exactamente. Y entonces se rompe. rechazado. Exacto. Y se rompe la comunicación. Ponte en una pareja, tan fácil y tan básico como en una pareja. Si el hombre no se muestra tal cual y la mujer no se muestra tal cual, entonces no hay confianza, no hay complemento, no hay comunicación y eso se va a romper. Sí o sí se va a romper porque no hay comunicación. Podrán sobrevivir juntos unos cuantos años, pero en un momento eso va a explotar.
1: Por eso creo firmemente que los miedos son infundados, o sea, son tienen un un inicio en, algún, en alguna etapa de tu vida que o bien te la impusieron o bien te la heredaron, como uh -huh. lo hemos hablado uh -huh. de vidas pasadas, o incluso, incluso de la, la sociedad de la misma vida. o de la Exacto. familia. Y que realmente este miedo eh, sí lo podemos trabajar en el transcurso de nuestra vida y, y de hecho lo deberíamos uh -huh. hacer. Porque si bien es cierto, el miedo es positivo, pero también es negativo. Total. Y, y hay que cogerlo de esas dos maneras, ¿no? O sea, tanto en positivo y en negativo, porque en positivo lo que hace el miedo es que nos transformemos. Es que cre cre creamos, crecemos y transformamos. O sea, si yo tengo miedo a volverme a enamorar, por ejemplo, a mí me hicieron daño en mi anterior relación y no quiero ahora darme a conocer a, las, a otras personas porque tengo miedo a que nuevamente me traicionen, a que nuevamente me hagan daño, o vulneren mis derechos, o me agredan, o lo que sea que me haya pasado, no estoy abriendo, no estoy permitiendo que cualquier otra persona me conozca, y yo también darle ese amor que tal vez yo quiera darle, ¿no? o, o recibir ese amor claro. de, de regreso. soltar lo malo para traer lo bueno. Exacto, y ahí ya no estoy creciendo, ahí ya me estoy bloqueando, ahí Ajá. ya estoy poniendo una barrera, una coraza, que no me va a permitir trascender. Claro. Trascender y sobre todo el aprendizaje que me quedó de la anterior relación no, no me va a servir para nada. O sea, es como como que al final, cuando, cuando vivimos desde el miedo, estamos ya literalmente no viviendo.
0: Exacto. Porque Pero en no cambio estamos viendo nada. Estamos exacto. Cegados.
1: Y estamos encerrados en nuestro cuadradito, en nuestra burbuja, como yo digo, en, en el mundo conitos. Uh -huh. Que no, o sea, eh, eh, no es el punto, ¿no? El, el punto, si bien algo nos, mm, algo nos hizo daño o tenemos miedo a algo, el punto, ese es el punto negativo, y el punto en positivo es trascender, es caminar como mm, diciendo, ok, me da miedo, pero vamos, uh -huh. o sea, sigamos.
0: Y de seguro le vas a perder el miedo, o vas a entender, o vas a aprender que no te gustó y tal el cual. punto, lo no probaste. claro, Exacto. tal cual
1: y sigues y dices, bueno, esto, no, esto mismo no es para mí, cualquier cosa que sea, Ajá. y te abres. Y sigues, continúas, y miras otras cosas, por último, si no te gustó la nueva relación, terminas, pero dices, al menos lo intenté.
0: Claro, como mi marido, el David, tiene, David tiene miedo a las alturas, y ama las montañas rusas, y yo no tengo miedo a las alturas, probé, y no me gustan, <risa> simplemente no me gustan. Pero no es que le tenga miedo, porque sé que no me voy a morir, pero... No, me gusta. Claro,
1: es otra cosa totalmente distinta.
0: También siento que hay personas que les gusta el miedo, que podríamos extremarlo un poco y llevarlo al masoquismo, ¿no? Entonces, hay personas que les gusta, por ejemplo, el hombre impoten imponente, el hombre... No, el impotente no. <risa> el impotente el no el nos impotente gusta, amigos. No <risa> El hombre imponente, el hombre duro, el hombre eh, grosero, el hombre tosco. Macho, alfa, macho, total. Exacto. Y es porque en cierto modo le tenemos miedo. Entonces lo necesitamos de aliado. En lugar de nuestra contra, vamos a buscar las mujeres la manera de, o, o los hombres, en fin, la manera de atraer ese tipo de persona hacia ti. Pero termina gustándote el miedo. O las personas que son adictas a ver películas de terror y se mueren sí. del miedo, pero lo hacen, lo de todas hacen. Exacto, entonces también siento que sí hay una ligera línea que no podemos como traspasar, que es de que tengamos miedo, nos gusta el miedo, a llevarlo al masoquismo, a aceptar, claro. o incluso que, este, que llegue tal punto de masoquismo en una pareja, por ejemplo, que el miedo se camufle con una cara de amor, y pensar tú mm. que amas a una persona pero realmente le estás temiendo, le tienes miedo y entonces te conformas con su maltrato, te conformas con que él haga y deshaga con ti, él o ella, ¿no? Entonces, sí. ajá, contigo, que deshaga, haga y rehaga la vida tuya cuantas veces sea. Y como sea, ¿no?
1: Desde cualquier tipo de maltrato psicológico, físico, verbal, uh -huh. emocional. Sexual incluso. También, también, claro. Yo
0: conozco, tengo una paciente que conozco este caso que la... El papá le violaba a la hija, ¿ya? Y entonces ella le temía mucho al papá. Y el papá se metía a la ducha y abusaba de ella. El papá, entonces esta chica comenzó a decirle a la prima, tenía como 15 años cuando la conocí, le comenzó a decir a la prima, como por favor, ven, bañate conmigo, no seas malita, no me dejes sola, y, ni sé qué, y entonces ella no sabía que bien a qué se refería. Y ella ya se cansó y le decía como que no me gusta bañarme, y está esperándote que te acabes de bañar. <ríe> entonces ella dejó de ir. Y ahí se da cuenta <coughs> que que el, el papá entraba y abusaba de ella. Tal punto, o tan psicológicamente agredió a esta persona, y obviamente sexual, pero tan punto le a, a tal punto le acabó psicológicamente, que por el miedo que le tenía, ella se enamoró del papá. Imagínate.
1: Claro que eso se ve mucho en, en estos relatos, en estas películas que de, de abusos sexuales, cuando les secuestran Ajá. y... Y, y luego ellas se terminan enamorando del secuestrador pero claro es a, al final como tú dices es el miedo que, que tiene la persona yo creo que al final es el miedo que tiene la persona a que esa esa persona se vaya no valga la redundancia
0: Ajá,
1: a el que miedo esa persona la, se vaya claro pero bueno yéndonos de un poco más porque creo que el, el tocar la violación va un poco más allá de Claro, ya es un miedo, o sea, sí, muy, muy fuerte, ¿no? Sí.
0: claro pero que oja, lo asociaba porque el miedo se puede convertir en amor. Claro. Camuflar más que convertirse. Claro, pero
1: yo creo que ahí también tenemos un súper buen ejemplo en cuanto al maltrato de violencia intrafamiliar o, o doméstica, ¿no? Claro. Al final, las personas que son violentadas física, verbal, emocionalmente por el marido o por la mujer, por el esposo o la esposa, por así decir, o uh -huh. su pareja incluso, su novio su novia, su amante, su amiga, uh -huh. hace que, que empieces a codepender de esa persona o de esa relación tóxica, porque claro. codependemos de las relaciones tóxicas totalmente, Total. por el nivel de, del maltrato. Y creo que va asociado realmente al apego, al no querer estar solo, porque crees que no eres suficiente para alguien más. Claro creo que va mucho también alineado al, al, al merecerte, ¿no? Al que qué crees que eres capaz de merecer. Al o, sentirte al,
0: merecedor, ajá.
1: Exacto, al sentirte merecedor e incluso sobre todo el amor propio.
0: Exacto, porque que tú, viene del amor
1: propio. Claro, porque tú, cuando tú te amas, no permites eso. Por más mmm, Brad Pitt, por más macho empotrador que sea, no lo permites. <risa> Total lo dices no y, y se acaba, Obvio. vas a encontrar otro u, u otra, o sea, ese no es el punto, el punto es que tú primero tienes que salvaguardarte, instinto de supervivencia nuevamente, uh -huh. pero no todos tenemos esa capacidad de, de saber... Ver qué realmente es bueno y qué es malo para nosotros. Porque a veces nos cegamos, ¿no? Y no, no. quiero decir con esto que, que no nos haya pasado. O sea, somos humanos y creo Obvio. que todos tenemos en algún punto de nuestra vida una persona que nos ha hecho tanto daño que nos ha llegado a maltratar, ya, ya sea física, psicológicamente o, o, o emocionalmente. Exacto. Las típicas relaciones tóxicas para mí es un tipo de maltrato súper palpable. Ajá. Y creo que no nos desprendemos Únicamente porque tenemos miedo a quedarnos solos. Y porque no sabemos tratar esa soledad, no sabemos cómo afrontarla.
0: Uh -huh. Totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo. También entiendo, y también quiero topar este tema que está un poquito fuera de lugar, pero sí quiero toparlo. El típico maltratador, abusador sexual, primero te va a tratar bien y te va a hacer creer que eres única para él. Para después girarte un poco o jugar un poco con tu psiquis y decirte o generarte este miedo a que lo pierdas. Como por ejemplo, uh -huh. yo voy a estar bien si te dejo. Típico. ¿Me entiendes? Y entonces ella dice, miércoles, la pareja, ¿no? Yo no voy a estar bien si él me deja porque yo soy su todo. Yo soy la luz de sus ojos. Y claro, él... porque
1: te hace creer que eres la luz de sus Exactamente. ojos.
0: Exactamente. Entonces después ya comienza esta violencia poco a poco. Y es ahí cuando muchas mujeres y muchos hombres pierden la noción del ser merecedor, pierden el amor propio por ese amor supremo, entre comillas, que le dio esa persona y luego le cambió a ser codependiente, codependiente de esa persona. Entonces sí hay que tener bastante conciencia, bastante claridad en cuánto te amas, cuánto te respetas, cuánto mereces tú a alguien mejor para que no caigas en esto para que no caigas en este tipo de agresiones. Claro, la típica
1: que, que te dicen, ¿no? Mira cuántas personas están conmigo o, o quieren estar conmigo, cuántas Ajá. mujeres me, me desean, llueven. me llueven, <risas> me llueven las chicas. Ajá. O sea, tengo fila ahí esperando y yo te elegí a ti. O sea, Ajá. como, oh por Dios, esto es la panacea. No no. no, no es así. O sea, me gané la lotería con este hombre en, o esta no. mujer y literal no o sea sí puede ser una buena persona
0: una buena pareja una excelente persona lo un que sea compañero
1: pero ya es un manipulador totalmente Exacto. y ahí sí podríamos realmente decir es una buena persona porque alguien que te manipula de esa manera no creo que vaya con cosas buenas para ti totalmente en general.
0: totalmente Entonces, pero creo que el punto está en darte cuenta a tiempo no cuando ya todo está acabado o cuando tu vida depende de la otra persona, sino cuando todavía estás a tiempo de poner un pare ahí, a esas relaciones, ¿no? Pero yo creo que al final,
1: aunque te hundas en esas relaciones, aprendes y luego transmutas eso y dices nunca más. Sí. Porque siempre va a haber un, un, un término en el que te llevó hasta el límite que, que, te, que te das cuenta y dices, wow, o sea, ¿cómo he logrado agredirme o automutilarme yo mismo, uh -huh. autoflagelarme yo mismo, porque realmente es algo que nos autoimponemos. Porque okay. sí, si bien es cierto, él nos está diciendo o ella nos está diciendo tal o cual cosa, pero nosotros estamos aceptando, nosotros estamos prestando oídos. Uh -huh. Entonces, ya creo que en algún punto, si bien tocas fondo, como decimos nosotros, va a haber algo, alguien, Dios del universo que te dice, hey, o sea, no estás solo, cálmate, respira, piensa qué estás. Es que sí,
0: te lo dicen todo el tiempo. No pues, es en solo en un punto, este sí, es un sí,
1: inicio. Sí, claro, siempre tenemos los amigos que nos dicen esta persona no te merece, te hacen ver de manera desde su punto de vista, o sea, cuando, cuando uno está muy enamorado no ve más allá de, entonces la gente que está afuera siempre te puede decir cosas. Y tú vas a estar en total negación. Obviamente. Totalmente. Entonces... Porque
0: ya te enamoró. <risa> claro, pero es lo que y te vino digo. un vacío. Tal y cual. Esa es la manera en la que te van a jugar.
1: Claro, pero a lo que voy es que al final siempre va a haber un fondo en el que pisas y dices no más.
0: Puede. Bueno, pero ¿también sí, ¿no? Sabemos Puede casos ser. Que no. Pero es
1: que yo creo que. Bueno, sí, puede ser que al final alguien no despierte o nunca despierte y se vaya con, ese, sí, con esa carga
0: verdad, a, yo tengo, a yo otra tengo, vida. Tengo... Sí, tengo... tienes
1: razón, puede sí. ser que no todas. Esperemos que este podcast llegue a muchas, <ríe> muchas personas, personas y, logre, y, sí. y logre tocar algo y digan hasta aquí nomás. Exacto. O sea, me merezco otra cosa y quiero otra cosa para mí, que reaccionen tal cual. Esa es la clave. Sí.
0: ¿Sabes que Justo te iba a comentar un, un, un caso de igual de otra paciente que yo tenía. Era una chica frágil... Oh suave, dócil, manejable, manipulable que tenía una pareja, ¿no? su esposo su esposo era agresor psicológico pero resulta que la suegra tenía tal obsesión por su hijo ellos ya tuvieron una hija y, o hijo, no me acuerdo y la cosa es que era tal la, la obsesión de esta señora que comenzó a matarle poco a poco, lentamente a mi paciente entonces yo le dije como oye, me está saliendo esto mucho ojo, mucho cuidado, en fin, etcétera y llegó a tal punto de que ella se aceptó golpes de la suegra, se aceptó que la suegra se vaya a vivir en la casa de ellos, aceptó que él, la, misma, la suegra le educaba a su hijo y le decía, no tienes que hacerle caso, hija o hija, no me acuerdo, a tu mamá. Ella, ella es la empleada, a ella no le hagas caso. Para los que no nos entienden, la señora que hace el paseo, de la casa, exacto. Entonces, bueno, la cosa es que eh, a la final, dentro de todo esto, la, la suegra le mató. Terminó por matarle. No sé a ciencia cierta cómo le mató, porque recuerdo que le estaba envenenando. No recuerdo a ciencia cierta si es que le mató a golpes. No recuerdo si a ciencia cierta le... le bueno, no, no me acuerdo qué pasó a la final, pero sé que le mató y está presa. Imagínate, ella nunca puso un pare. Vivió con la señora como 10 años. Imagínate, ¿hasta qué punto llegó esa de, de caerse contra el piso, aceptar tanto dejar o sentirse tan vacío tan eh, inservible o tan solo en este mundo de no darte cuenta o no poder decir no y tener el miedo al decir no no poner un pare y permitir que tu vida se arruine entonces no en todos los casos eh, vas a llegar a un piso y vas a abrir los ojos es verdad, si sí,
1: tienes razón pero creo que al final venimos a este mundo a encontrar ese equilibrio ¿no? Exacto. y y creo que parte de, de nuestro despertar, nosotras como místicas que, y como amigas que somos, es lo que vinimos o lo que creemos que venimos a hacer. Por eso estamos haciendo estos podcasts, porque queremos que se den cuenta las personas que siempre hay un, algo más, o uh -huh. que siempre puedes hacer algo por ti y para las personas, porque creo totalmente que llegamos a servir a este mundo, Perfecto. no a, a únicamente pedir a, a, a que nos den todo, o hacer ricos y millonarios, no. o que todo sea opulencia, o que todo sea um, color de rosa. No, o sea, sí que queremos vivir bien, pero ¿para qué queremos vivir bien? Y nosotras conscientemente lo hemos dicho, queremos ayudar a la gente Exacto. y queremos tocar los corazones de la gente precisamente para, un poco para hacernos vulnerables nosotros y nuestras vidas ante, ante ustedes, porque realmente muchas personas no nos conocen, uh -huh. pero esa vulnerabilidad hace que, que se dé un trasfondo diferente como en el sentido de que estás ayudando a alguien, exponiéndote a ti mismo, perdiendo ese miedo, porque nosotros no somos mujeres maravillas, señores, no. nosotros también tenemos miedo, nosotros también hemos vivido cosas fuertes, pero de esas cosas hemos es, aprendido exacto. y hemos avanzado y nos hemos empoderado de alguna manera y hemos dicho no más qué importante es aprender a decir sí y qué sí, importante qué. es aprender a decir no también
0: obvio <ríe> voy a dar el ejemplo respectivo <ríe> de claro de no poder decir no a una telefonía cuando te llaman no a, a ofrecer cualquier cosa y no poder decir no y hacerle perder el tiempo a esa persona ilusionarla a la otra persona porque pensó que le ibas a comprar pero simplemente no podías decir que no o que te venden, llegas a tu casa con un millón cosas nuevas porque todo te lo vendieron en la casa, en la, perdón, en la calle. Y entonces siempre tienes una y otra cosa y otra cosa. Y eres adicto a esto porque no puedes decir que no. Más allá de la adicción de, de comprar o de las compras compulsivas, viene del no poder decir no. El no poder decir no, incluso a una violación. Yo eh, también les voy a dar otro ejemplo de cómo te crían tus papás de cómo te dicen, hey, a él le respetas porque es tu mayor, a él no le puedes decir que no porque bestia es arquitecto, es lo que sea, es ingeniero, es médico, no le puedes decir que no. Y entonces comienzas a aceptar agresiones, comienzas a aceptar manoseos, y a la final, cuando, si es que tienes un abuso sexual, no vas a poder decir no, y vas a tener miedo a hablar. Tal cual. Y es porque te enseñaron eso.
1: Claro, infundado del miedo, ¿no? Exacto. O sea, infundado del miedo de... supuestamente camuflado bajo el, la, la línea la del respeto y de la respeto, autoridad, exacto. ¿no? El respeto a tus mayores o de que son mayores a ti. Y, y no porque realmente sea una autoridad le puedes decir que, que sí. Exacto. A mí me pasaba mucho. Yo tuve una súper mala experiencia con, con uno de mis jefes cuando, cuando estuve trabajando en, en alguna área que, que llegaba al punto de decirme cosas súper inapropiadas, ¿no? O sea, de decirme, hoy estás buena, hoy estás regia. Claro, eso en estas palabras suena súper bien, pero te decía de una manera súper vulgar y súper soez. Hasta, o sea, sí, era mi jefe, pero yo no, no permitía eso. Yo, Ay. lo primero que hice fue, obviamente, decirle, hey, o sea, cálmate, uh -huh. si eres mi jefe y te debo respeto, pero tú no me estás respetando o sea, esto es de dos y esto es a la par o sea, yo aquí no vengo a ser tu empleada personal Ajá. o incluso si fuera una empleada personal o sea, él no tiene o esa persona no tiene ningún derecho de, de agredirte psicológicamente, ¿no? Ajá. si bien es cierto, no me está, no me está diciendo algo que, que dañe mi, no sé, por así decir, mi físico sí, en efecto está diciendo que ...que puedo estar bonita... Entre ...pero comidas, no es la cumplida, manera... ...exacto... Comidas. ...un piropo... ...un cumplido... <risa> ...pero no es la manera... ...y, y por último... ...no deseo escucharlo... Okay. ...no quiero... Uh -huh. ...no tengo por qué aguantarle... ...y como le dije a él... ...a mí me respetas... ...porque yo soy una dama... ...y en, claro... ...en ese tiempo... ...incluso hasta estaba casada... Uh -huh. ...incluso si no fuera... ...soy una mujer... ...y me merezco respeto... ...merezco que... ...no, no me estén... ...silbando... ...no me estén molestando... ...no me estén viendo... ...de pies a cabeza en la calle como nos, nos hemos acostumbrado sobre todo en los países latinoamericanos? Yo te decía a ti que mi experiencia cuando estuve en Europa fue totalmente lo opuesto. Yo podía ir sin brasier, sin... A trotar. Tal cual, a trotar en la calle o a trotar en, las, en, en, en la vía de, para bicicletas y no pasaba absolutamente nada. La gente no te mira, la gente le importa un reverendo pepino, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Si tú estás con un bralet, si tú estás... Sin él, si tú estás con short, con vestido, con pantalón, con medio pelo, con, con lo que sea, le vale un...
0: Reverendo, reverendo rábano. Tal cual.
1: Entonces, creo que al final puedes decir que no sea tu jefe, sea tu pareja, sea tu esposo, sea tu novio, amante, lo que sea. Puedes decirle que no, que te respete. Seas hombre o seas mujer. Uh -huh. Tú pones los límites y tú decides decir hasta aquí aguanto y hasta aquí no. Mi, mi estrategia fue, claro, no me deja de molestar o no me deja de decir cosas que a mí no me gustan y que me incomodan realmente, yo me voy. ¿Qué? O sea, el, el miedo, sí, podía quedarme sin trabajo, pero no me importaba, yo sé que voy a conseguir uno mejor, yo considero mis habilidades mentales súper buenas o lo suficiente y extremadamente valiosas como para estar en ese puesto denigrándome ex. de esa Exacto. manera. Entonces, no, yo dije, voy y pido el cambio por último, en mi, en mi empresa, y ya está. Lo claro. peor que me pueden decir es, no puede, y, y el siguiente paso a, a dar para mí era renunciar, y ¿Qué? ya está. Pero no podía por eso seguir aguantando ese, ese, ese tipo de
0: maltrato psicológico que era para mí en ese caso. Sí, eh, también creo que hay un punto súper específico, súper importante que topar ahorita, y es el maltrato infantil. Eh, creo yo, muy, eh, más bien, que cuando tú maltratas a tus hijos, cuando tú les castigas con golpes, tú realmente no te das cuenta el miedo que estás generando en, esa, en ese niño, en ese corazón tan inocente, tan puro, tan noble, que tiene un niño, obvio, así con, con... porque nosotros vinimos aquí a criar a nuestros hijos y a hacer de esa persona una persona de bien. Porque nacemos con ese, ese, esa malicia o ese pecado original, como lo llaman muchas culturas, con esa malicia, ese instinto eh, negativo, porque los niños son malos, entre comillas, son grotescos, son crueles, ¿ya? Y para eso estamos los padres, para dirigir y hacer de esas personas una, una, un ser de bien, un ser de luz. Ahora, claro está que si es que tú te vas a los golpes, ese niño va a sentir mucho temor dentro de él, y si es que esa niña... Tú rompiste esa, ese respeto que tenía por ti porque le pegabas mucho. Si es que tú llegas o ella llega a un matrimonio donde hay eh, golpes, ajá, donde el, el matrimonio es caótico y hay golpes, tanto para los niños y las niñas, por el miedo que tiene y por la costumbre que tú le generaste al golpearlo, a castigarlo eh, con, por, en base a golpes, entonces él no va a poder decir que no jamás. Y no. no va a poder, y va no a tener puede miedo. No va a poder poner límites. Exacto. Y, y va a pensar, chuta, está mal, qué miedo que tengo, me pega, ojalá no me mate, pero más le va a vibrar el miedo y más le va a paralizar el miedo que el empoderarte y decir, no, hasta aquí se acaba, me separo, me divorcio, le demando, le denuncio, lo que sea, le meto preso. no. Va a, va a vibrar más el miedo que tú le infundaste de niño, entonces es súper, súper, súper importante que no golpeemos, que no maltratemos a nuestros hijos. Claro. Yo vengo de una familia así, mi mamá a mí me enseñó a golpes, <ríe> y ella me decía. Y es que justo
1: iba eso, culturalmente, en Latinoamérica sobre todo, nos da inculcado de que todo viene con el palo, o Ajá. todo viene con... La típica que te decían antes, en las escuelas hasta te daban con las claro, reglas... Con la regla. ...en las manos para que hagas las cosas bien. Ajá. Uh -huh. Claro, eso viene... Si nosotros ahora estamos hablando de eso o quejándonos un poco de eso, no me imagino nuestras generaciones pasadas de nuestras madres o incluso de nuestros abuelos que incluso te decían aunque marido... No, no incluso te pegue, decían aunque pegue, marido es. Esa es la... la es, el, es el refrán aquí. Este es el refrán, popular. el eslogan antes de casarte. y Te sí. dicen como... Tú tienes que, que aguantar lo que venga de tu esposo. Total, si no miras ojos que no ven, corazón, corazón que, que no siente. siente. Ajá. Es el típico refrán que te, dicen, que te dicen aquí, no sé si en otros países no lo he escuchado, pero en Latinoamérica mucho. Y creo que no es así. Sí puede ser, sí es típico que dicen, si empiezas a buscar mucho vas a encontrar y uh -huh. obviamente, obviamente vas a encontrar. Pero... Creo que va más allá de eso, o sea, al final no podemos estar en una relación, cual, cual sea que ésta sea, padres, hijos, pareja, amigos, en la que tú vibres desde el miedo. Uh -huh. A menos de que te quieras hacer, como digo, de los ojos cerrados, porque tengan una un acuerdo mutuo de que por ejemplo en una pareja puede ser que no sea monógama claro eso es otra cosa pero eso una es consensuado abierta, exacto obvio, eso es consensuado pero sabes a qué te metes exacto porque es consensuado porque es hablado porque estamos comunicando tenemos una relación abierta queremos ser poliamorosos y por esa razón entonces yo sí si me hago de la vista gorda tal cual y no quiero ver lo que tú estás haciendo con otras personas, pero te acepto porque tú eres así, y te amo así, y yo también soy así, Exacto. y tú me amas así, Ajá. y está bien. Total. Pero cuando te imponen algo que no es, o que no quieres, eso es diferente. O, o, que, o que tal vez ni te imponen, tú ni te enteras que te están poniendo el cuerno al final, y, y, y te dicen, es que tú, porque estás buscando? No, no, es que no se trata de buscar, se trata de confianza, se trata de, de amor, porque... Más allá de, de, del amor que le estás proyectando a la otra persona, ¿qué tipo de amor tienes para ti mismo? Cuando uh -huh. estás engañando a otras personas, considero totalmente que te estás engañando a ti mismo. Uh -huh. No es a la otra persona. ¿Cuán vacío te sientes tú para estar con una u otra persona? Si no es consensuado, obviamente. ¿no? Si no somos poliamorosos en la relación, a eso me refiero. Uh -huh. Porque se respeta todo tipo de relación, la monógama y, y, la y, poli
0: poli y, lo, y el poliamor el totalmente. Poli Sí, tienes toda la razón. También quería tapar otro tema, es el, el otro lado, la otra cara de la moneda. También tenemos eh, padres que nos inculcan en base del amor, del amor excesivo, del cariño excesivo y del machismo. Y entonces cuando tú llegas cansado de que te mimen, te besen, te acaricien, te abracen todo el tiempo, cuando tú tienes una relación amorosa, eres un gato. <risa> eres totalmente arisco, no te gusta y vas a perder a la otra persona porque necesitas un equilibrio, pero vienes cansado de, esa, de ese bombardeo de amor. Amoroso, sí. Y por otro lado también en inculcarles el machismo, ¿no? Eso es típico en Latinoamérica, en nuestro país se ve mucho, por ejemplo, el, el, un matrimonio que tiene tres hijos, dos mujeres y un hombre, el hombre no hace nada. No, porque no puede hacer nada, porque viene desde generaciones de atrás que los hombres no pueden hacer nada, no tienen que lavar los platos, no tienen que cocinar, no tienen que barrer, y eso hacen las mujercitas. Incluso he escuchado muchas veces que dicen, ay, mi hija, sí, ella sí es bien mujercita, ella sí salió bien mujercita. ¡Estás! <risa> estás, a, o sea, estás aprobando el machismo de un, a un nivel tan grande que, aunque no te des cuenta, ese simple comentario se grabó en el, en el inconsciente de tu hija, y entonces después, cuando ella tenga una pareja machista, lo va a aceptar. Porque va a pensar que el machismo abarca el golpe, el machismo abarca el mal genio, la los insultos, la infidelidad, la grosería y que la mujer tiene que aceptar. Claro, pero totalmente
1: estoy de acuerdo con todas las personas que dicen que el machismo viene desde las mujeres.
0: Exacto, es que viene de, de las mares? mujeres. Total, porque eso es lo que te decía. La mujer se encarga de que el hijo no haga nada. En cierto modo, un poco de, fa de favoritismo también debe haber por ahí adentro, ¿me entiendes? Como ese amor más maternal al sexo opuesto. Se nota full en las mujeres de aquí. Porque es como mi hijito chiquito bonito, siéntese mi rey, ¿qué le paso? ¿Qué le doy? ¿Qué le sirvo? ¿Qué le hago? Porque la mujer es así. Pero, oye, estás criando hombres y ya no estamos en la época de la chispa, ya no estamos ahorita bajo la opresión de nada, de ni de nadie. Entonces sí tienes que eh, educar en base al equilibrio, en que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Entiendo que posiblemente haya hombres que son más fuertes que las mujeres, y yo acepto totalmente eso. Yo siempre le digo al David B., yo no puedo sacar el gas, <ríe> así quiera, yo no puedo sacar el gas porque no avanzo el gas, y el David sí puede. Mi marido puede sacar el gas y no por eso se le van a caer las manos por no hacerlo. Él puede coger el gas y sacarlo.
1: Claro, Entonces, o sea, respetamos al divino femenino y al divino exacto. masculino desde, desde ese punto. Sin ¿no? llevarlo
0: ni al feminismo al extremo, ni Al extremo, tal cual machismo. justo iba a eso, Ajá.
1: porque que se sepa que no es que estamos alineados al, a, a, no una, somos
0: feministas, ni a
1: una convicción en general, sino al equilibrio total de las personas, exacto. o sea, al prevalecer su luz y su alma, totalmente de, desde cualquier punto en el que esta persona se ve, ya sea mujer, sea hombre, trans, lo que sea, bi gay, lo que sea que sea, ¿Quiera? Ajá. es la persona, lo que está dentro de esa persona, lo que estamos, lo que queremos precautelar o lo que queremos, no sé, como salvaguardar, sí, por así decir. Sí, tal cual. Pero a, adicional a esto que tú estás diciendo, creo que mucho viene de la sobreprotección y aquí mucho, ojo, porque ahí se, se imparten muchos miedos para las personas que son sobreprotegidas, ¿no? Porque uh -huh. Vemos cuando, cuando están dos chicos, como tú decías, bien decías, hombres y mujeres en este caso, sí, que cuando a muchos les sobreprotegen sus madres y padres, crean inútiles, uh -huh. crean personas inútiles, inútiles y que, ajá, Y que al final, cuando tienen que salir al, al mundo, por así decir, no pueden. No. Se, se llenan piedra. de miedo.
0: Y son una piedra para el resto.
1: Pero, y aparte, es lo que te digo, se llenan de miedo en sentido de que no que, no se atreven a tener relaciones, no se atreven a, to, a, a dar pasos sobre, me voy a otro país y, uh -huh. y quiero ver incluso... otro, otra cultura, otras cosas.
0: Exacto, y tienen incluso miedo a endeudarse. Tienen miedo a comprar algo, me invento ya, Es que Básico. tienen miedo a la estabilidad Básico. en
1: Exacto. sentido de que esa estabilidad no proviene de algo que ya lo han conocido, que es sus Ajá. padres sino de que ellos tienen que crear eso, ¿me entiendes? O sea, al final es como el miedo a lo que te viene a ti como, como persona sola en el mundo, ¿me entiendes? Uh -huh. A la responsabilidad que, que conlleva ser adulto. Exacto. O sea, ya no son unos niños y como en su casa les sobreprotegen tanto, cuando salen de ahí al mundo real no saben qué hacer, o sea... Claro, se
0: van a dar contra el piso.
1: No saben qué tienen que hacer, no saben ni... ni, ni a veces la típica que cuando vives solo el primero los dos primeros meses te olvidas de pagar la luz del agua y dices, "Rayos, o sea, ¿cómo tengo
0: responsabilidades? Ajá, cómo <risas>
1: cómo codependía de mis padres en ese sentido, ¿no? Que que soy tan programado en sentido de que mis padres hacían todo eso que al final yo ahora no puedo defenderme ni siquiera tengo la noción de que obviamente me están dando luz, tengo que pagarla,
0: nada, es gratis en esta vida. Uh -huh. Y Entonces, también, también va por ahí. tienes toda la razón, y también hay casos que ganan su primer sueldo y se gastaron todo el sueldo, o pagaron un par deudas y el resto se compraron tonteras. No tienen ni la cultura de ahorro, ni tampoco prevén el qué va a pasar mañana o qué pasa si de aquí en tres semanas tengo un apendicitis, tengo que pagar el cash en efectivo, la operación. No prevén eso. Y eso sí es algo súper, súper importante que tenemos que enseñarles cómo manejar un humano la vida. O sea, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser responsables sí también, pero también a manejarse ellos mismos. A dejar, a, a,
1: incluso a, a hacerles que no sientan ese miedo a lo que venga, ¿no? La vida es un carrusel, un, una montaña rusa de subidas y bajadas. No todo es color de, de rosa, no todo Exacto. es lineal. Esto es la vida, es subir y bajar. Y en esas subidas y bajadas es donde realmente aprendemos. Uh -huh. Y es ese miedo, o sea, el decirles a los padres que mucho ojo con que con pintarles a sus hijos en que en todo es color perfecto, de rosa, y no, porque o, no es o, así.
0: Un gran error que cometen los padres, lo cometemos todos, creo yo, es nunca decirles a tus hijos que están mal económicamente. Siempre vamos a pasar por una época de vacas flacas, pero tus hijos nunca se enteraron de eso, y cuando salen a la vida y van a toparse con la primera vez de épocas de vacas flacas, ellos no van a saber qué hacer y se van a desesperar terriblemente, y van a caer, incluso pueden caer en depresión, y ahí es cuando yo, yo, yo te decía el otro día, no me acuerdo si le decía el Steffi pero que siempre la ansiedad de mis pacientes y la depresión de mis pacientes viene de los padres. Y es algo increíble lograr para mí, fue súper duro lograr entender para mí que la ansiedad y la depresión venga de ellos, de que tendemos a ser depresivos o que tendemos a ser ansiosos. Por ellos, o porque nos dieron solucionando todo, porque nunca pudimos tomar una decisión y tener miedo a tomar decisiones, tener miedo a, cojo por la izquierda o cojo por la derecha. ¿Me voy por la prensa o me voy por la occidental? Por las calles. Aquí tienen nombres de... <ríe> no números. Entonces, tan, tan estúpidamente cojuda, perdón la palabra, pero tomar una decisión tan simple y no poder hacerlo porque somos tan programados, como tú decías, por ellos, y somos tan sobreprotegidos que no sabemos nada del mundo. O la primera vez que vas a una fiesta. Si no saliste en toda tu adolescencia, llegas a una fiesta, ves drogas, ves alcohol, ves todo lo que te puedas imaginar y no sabes cómo actuar. ¿O qué pasa si es que te metes 10.000 mil litros de trago y era la primera vez que tomabas y terminaste con una resaca del hijo de madre, con una sobredosis del hijo de madre por todo lo que te metiste porque no sabías a qué te metías? Entonces sí, hay que manejar eso con full equilibrio. Claro, es el miedo a comunicar de los padres
1: también. qué? Y porque no saben cómo comunicar. No estamos juzgando a nuestros padres ni a ningún padre, porque no, no. cada uno viene con su aprendizaje y su bagaje personal. Exacto. Porque, claro, somos criados de padres a padres a padres, y claro, cada uno viene con, con, su, con su carga, pero cada uno sí es responsable de, de, esa, de esa cultura o de esa educación, siempre irla mejorando. Una sociedad consciente es la que quiere avanzar, es la que quiere seguir aprendiendo y seguir, seguir creciendo entonces al final creo que es el miedo únicamente hacernos grandes, hacernos responsables hacernos mayores a no Para saber agachar. cómo tratar una vida de adulto uh -huh. y, es una, y es un miedo infundado al futuro ¿no? al futuro, a lo que ¿qué va a pasar a y como tú decías, a la ansiedad uh -huh. sobre todo porque el futuro, futuro va al, asociado a la ansiedad sí. y el pasado asociado a la, a depresión. la depresión, exactamente y en cuanto a los, a los miedos infundados por el castigo y a lo desconocido, también puede, puede asociarse, como tú decías, de esto del, de las drogas, de, del licor. También hablemos del sexo, ¿no? Hay mucho miedo, hay muchos tabúes en cuanto a, a la sexualidad, sobre todo aquí en América Latina, porque viene desde la religión, y te dicen que no puedes autosatisfacerte, que no puedes tener relaciones sexuales solo por placer, que lo único que puedes hacer es tener relaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa cuando ya estés casado por la iglesia, por poco, uh -huh. y que solo pueden ser realizadas para procrear. Uh -huh. O sea, tú no puedes tener un goce de esa relación. Y es totalmente absurdo, o sea, al final... Bueno, eso era antes, ¿no? esperemos y aspiramos que ahora no se siga con esas con esas ideas un Paras poco locas. Mentales. Ajá, porque al final gozar de una sexualidad espontánea y abierta mejora tu calidad de vida. O sea, no solo por romper Hasta tabús salud. y no solo por miedo, sino tal cual, justo iba a decir eso, por salud. Uh -huh. Por salud física, por salud mental.
0: Emocional,
1: todo. No sé, supongo que todo el mundo ha escuchado que cuando tienen un... un una buena sexualidad, gozan de un mejor ánimo. Y es totalmente, porque al, al final te llenas de todas esas hormonas que... Que,
0: que, segregan que se agregan endorfinas en tu cerebro.
1: Endorfinas, dopamina, oxitocina, que, y que te generan felicidad también. Y no solo en también. el momento,
0: exacto, ajá, exacto, eso iba. No placer solo en el acto sexual, sino placer en tu vida diaria. Porque estás bajo la droga de la felicidad propia. Claro, pero además de eso... El placer no es malo. No, o sea, porque no. puede ser que
1: sí, en efecto, tú estás casada, tienes tu pareja y quieres tener relaciones sexuales porque lo amas. Pero no está mal, o sea, no, es, no hay que satanizar una, una relación sexual que venga por el deseo tal cual. Claro. O sea, porque hoy quiero tener una relación con tal persona porque siento deseo o atracción por esa persona. Uh -huh. No está mal. Estaría mal si tú tienes relaciones sexuales por llenar vacíos, porque vienen desde la
0: carencia. Exactamente. Entonces, adicional a esto, queríamos comentarles sobre el tabú, los tabúes. El tabú es la tara mental que tenemos infundada por el miedo, básicamente, que a la final nos frustra o nos acompleja y no nos permite avanzar en nuestro caminar en el día a día. Y hay un montón de tabúes en el, en el mundo, ¿no? Inf infundados o metidos por la sociedad, por la iglesia, en fin, etc. El cual son prohibiciones imp imp impuestas realmente por la sociedad
1: o los prejuicios que tenemos o impuestos por los dogmas de los que creemos, uh -huh. y, y creo que, que es súper importante aclarar que uno de los miedos que yo he palpado y he notado mucho en Latinoamérica es a, a, en cuanto al sexo,
0: uh -huh. es muy mm, satanizado
1: sí, es muy satanizado, el simple hecho de masturbarte, para los hombres ahora ya no es tan satanizado como antes, pero para las mujeres todavía sigue siendo un tabú totalmente, La, yo Tenía el otro día una cita con, con mi ginecólogo y, y la enfermera... vamos a me... tomar un café? <risas> y la enfermera, cuando yo salí del, de la cita, ella me decía que se me veía súper bien, radiante, espléndida por poco. Y que y claro, que al regreso de mi viaje, ¿qué me había pasado? ¿no? Y bueno, yo le contaba todo, toda mi travesía y todas mis, mis, mis locuras, por así decir, mis, mis viajes, mis todo mi despertar, por así decir pero yo le comentaba en, un, en, en, todo este, en todo este caminar, le decía a ella que una de las cosas que a mí me ha gustado de este viaje o de este último viaje fue mi despertar a nivel sexual también, porque claro, cuando yo me fui de aquí a España, yo no, yo no conocía lo que era un dildo, yo no sabía... Tal vez, no, tal vez sí que me había masturbado, pero no conscientemente. No conscientemente, nunca conscientemente. Entonces, claro, cuando yo estuve en España fue totalmente revelador cuando yo salía con, con amigos, con, con mis amigos españoles y me decían, claro, ellos hablaban de, de que se iban a masturbar, ya era una, una noche que estábamos saliendo y que se iban de aquí a masturbarse y que tenían que ir con tiempo para hacerlo. Entonces yo, claro, me maté de la risa y ellos me regresaron a ver y me dijeron...
0: Joder, te no te
1: masturbas. <risa> y yo fue, um, me quedé o sea, paralizada porque fue, no, o sea, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿Me entiendes? Y ellas me decían, por salud, por diversión, por, por hacerte feliz a ti mismo. ¿Cómo es que tú no te puedes conocer? Y eso lo entendí tanto allá cuando, cuando estuve sola. Y dije, ¿cómo es que yo me he perdido todo este tiempo sin autoconocerme? ¿Por qué le he dado esa carga a la otra persona de, de, de satisfacerme? O sea, ¿por qué, ¿por qué otorgamos a la otra persona ese poder? Cuando nosotros, nosotros ajá, cuando nosotros somos las que debemos tener ese poder, hombres y mujeres, ¿no? Que debemos tener ese, ese dominio de saber qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que no. Uh -huh. Y decir, ya, ok, conozco mi cuerpo, ¿sabes qué? De hoy en adelante puedo decirle a mi pareja, puedes hacer esto porque esto me gusta, o así llego más a un orgasmo, o así me vengo más rápido, tal o cual cosa, porque ya creo que en, el, en, en la sexualidad, en el sexo hay que tener mucha imaginación, Ajá. y mucha empatía con la otra persona, para porque no solo es el llegar a terminar, ¿no? o el llegar a, a tener un orgasmo, es el hecho de compartir más allá de, porque si no sería una, una masturbación totalmente Exacto, con ajá, la otra persona. Porque si no, no hay algo que te una de por medio totalmente, es una masturbación para mí, que lo puedo hacer yo con un dildo ahora. Ajá. Entonces, para mí sí fue revelador y quitarme esos tabús desde... En otro país primero, y desde lo consciente, ¿no? De, de hacer que al principio era como, no, esto no creo que está bien porque... Dios te dice que no está bien, o en la Biblia, la Biblia te dice, dice uh -huh. que eso no es sano uh -huh. y que no debes hacerlo. Entonces, claro, cuando tú ves tu cuerpo, cuando yo, por ejemplo, veía mi cuerpo y decía, o sea, ¿por qué no me puedo tocar? ¿Por qué no puedo saber qué es lo que yo siento? Uh -huh. ¿Por, qué es tanto, ¿Por qué está tan satanizado? ¿Y por qué no nos quieren dejar ver más allá de uh -huh. Y es porque totalmente no... No, no quieren que lleguemos a tener ese poder y ese dominio sobre nuestro propio, propio. cuerpo. Uh -huh. Entonces, ahí lo entendí, lo abracé de esa forma como me llegó tal cual. Y claro, soy una mujer más feliz y radiante, pero al punto que iba... <risa> de buen
0: genio todos los días. De <risa> buen genio todos
1: los días. Pero no, al punto que iba es que cuando yo le contaba a, a mi amiga, a esta enfermera, ella me decía que cómo se sentía, ¿no? Que cómo es que hago esto sin sentirme culpable, que cómo es que hago esto sin sin pensar en qué va a pasar. Es una mujer que viene de, de un ámbito de la salud, ¿no? Y ella cree un poco que al final puede incluso atrofiarse o, o perder las ganas de tener relaciones sexuales con, con, con la pareja porque se está masturbando. Señoras y señores, esto es un mito, es muy falso. Puedes masturbarte y más tarde te pueda dar ganas de estar con tu pareja. O sea, eso okay, es... Es,
0: indiferente, es indiferente. Ajá,
1: es indiferente. Eso no tiene nada que ver con... Lo uno con lo otro no se compara. Masturbarte es una cosa, tener una relación sexual es otra. Pero eso no quiere decir que de las dos maneras te estás amando y estás amando tu cuerpo.
0: Exactamente. El otro día leía un artículo que te decía... Realmente en el sexo, cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, con tu pareja, para tú terminar... Para, ten, para eyacular, para... Tener orgasmo. Exacto, tener un orgasmo. Todo lo que se maneja ahí es tu mente, es tu propia mente. Entonces, si tú no tienes un sexo tántrico, si no tienes una, un sexo en comunión de, digamos, unir tu alma con esa La persona, noche. o de, tanto intelectual, energéticamente, como espiritualmente, entonces realmente te estás masturbando. ¿Por qué? Porque tienes... Y es vacío exacto es vacío y tienes tu imaginación o estás terminando por en base a tu imaginación con una persona Entonces, claro porque no hay ni contacto o sea si sí hay contacto físico pero no hay ese
1: contacto emocional a veces ni siquiera le regresas a ver exacto. o sea cierras los ojos incluso como
0: tú dices imaginando puede ser a otra persona exacto incluso ajá hay muchas parejas que hacen eso imaginando a otra persona tienes toda la razón yo tengo una paciente en Estados Unidos que el otro día me escribió y me dijo Chutakami no voy a decir el nombre, pero si me estás escuchando... No. <risa> Total <risa> confidencialidad, señoras. No te preocupes, ni la sabe quién es. <risa> entonces, ella me decía como... Eh, Verás, necesitaba yo tener relaciones sexuales. Me dio ganas de tener relaciones sexuales. Y entonces me agarré ahí a Uma. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué? O sea, "Mastúrbate, que no necesitas compartir tus energías jalarte cadenas y anclajes sexuales, literalmente espirituales, con una persona X, cuando puedes hacerlo tú sola. Y entonces ella me dijo, sí, no. Oye, es una mujer hecha y, derecha, y en su vida había, obviamente no se había masturbado, pero en su vida ni siquiera lo había pensado, ni siquiera lo había imaginado, ni siquiera lo hubiera aceptado, o sea, para ella es in incluso la palabra masturbación para ella no existía, entonces yo le dije <ríe> siguiendo el consejo de mi amiga Andre le dije, oye, comprate un dildo loca, entonces, y yo <ríe> todavía más 40 dólares, 40 euros que te cuesta entonces yo le digo, oye, pero, pero no, no dañes tu energía, no dañes tu ser con una persona, y entonces ella me dijo, sí, entiendo, pero a veces creo que el sexo es para que para sentir la caricia de la otra persona, para sentirme como... Querida, amada. Ajá, exacto. Y entonces, ¿cómo te vas a sentir querida y amada con una persona de una sola noche? Es Está totalmente falso. Es claro,
1: es falso. Y ahí estamos Siento. nuevamente diciendo que es súper erróneo decir que no te puedes masturbar porque no sientes lo mismo, porque no hay besos, porque no hay caricias no. De, de la otra persona y solo estás tú con tu dildo, solo estás tú y tu imaginación. Discúlpame, pero al final prefiero tener esa... Um,
0: autosatisfacción.
1: Sí, esa autosatisfacción y ese autoconocimiento de lo que, de lo que yo, o del autoamor que yo mismo me puedo dar, uh -huh. antes de, de, de compartir energías, cosas que vienen de las otras personas. Uh -huh. Porque después de esas relaciones que tenemos tan vacías, nos sentimos súper mal, nos uh -huh. sentimos súper vacías. Y no solo por el hecho de, de, de que fue una relación sin sentido, de una noche. Es porque todo lo que esa otra persona nos, nos está dejando en el acto sexual viene de lo negativo, o sea... Obviamente. Puede que esa otra persona esté pasando por lo, carnal, por lo mismo.
0: instintivo, animal.
1: Claro, pero puede que <risa> no, esa sabíame. persona esté con mucha carga negativa, exacto. o sea una persona negativa, que por eso al final, cuando termina la relación sexual, tú te quedas con esa negatividad de esa persona Total. y esa tristeza que tiene exacto, esa persona.
0: Exacto, esa
1: tristeza. Porque Tal los cual. dos pueden estar vacíos y se pueden estar acostando el uno uh -huh. con el otro uh -huh. porque terminaron con sus parejas o porque no se sienten plenos o dichosos con, con la actual pareja o por X o Y razón, uh -huh. pero al final viene desde un vacío o desde una carencia. Exacto. Viene desde la carencia del amor propio también. Tal cual. Y aparte, aparte un, otro, otro, de la, otro de los puntos súper importantes a topar es el miedo que, que, que infundamos cuando, a los hombres sobre todo, ¿no? Cuando les dicen, es que puede que tu, tu pene o tu miembro sea más grande o más chiquito. Cre Cierto. Sí, porque al final creemos que todas las relaciones sexuales son satisfactorias uh -huh. cuando el hombre lo tiene súper grande. Y no, y no, no es sí. así. Totalmente erróneo ese mito Ajá. y ese tabú, porque al final... Va más allá de, de la penetración, primero un orgasmo, Exacto. y segundo, creo que también viene a partir del amor, ¿no? No debemos ensombrecer al, al acto sexual como tal por ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final puede que sea, puede que él se crea o no se crea el mejor en la cama, y eso no tiene nada que ver. Creo que al final sí la otra persona está para complementarte y para ayudarte en ese caminar para darte un orgasmo o para generarte placer, pero también es muy de nosotros o de cada, de cada uno de nosotros el llegar a, a
0: tener un orgasmo o el, o el llegar a tener satisfacción. Uh -huh, exactamente. También creo que, eh, que tenemos que tener en cuenta qué es lo que consideramos nosotros o qué nos inculcaron por moral. Y así saber o perderle un miedo a esta culpa que también, como me comentabas de tu amiga, la, la enfermera, creo que era, mm -hmm. ajá, la enfermera de tu ginecólogo, que ella se sentía culpable por un tema sexual, autosatisfacer, autosatisfacerte y no hacerlo con tu pareja, digámoslo así. Entonces, sí creo que viene de un tabú moral, de qué es la moral para ti, o cómo te metieron a tus papás a ti la moral en tu cabeza. Porque si no lo haces entre comillas, muchas personas me han dicho esto, es porque es moral, es la moral. Sí, y además
1: también me suena súper chistoso el hecho de que muchas veces eh, te dicen que ¿para qué te vas a masturbar si tienes pareja? Y totalmente esto también es un mito, porque qué bonito tener esa, esa comunión y, esa, y ese compartir con tu pareja, el poder verle cómo él se masturba o cómo ella se masturba estando contigo, ¿no? O sea, solo ver, incluso ya es, es rico. O sea, es te lleva mucho a la imaginación. Y el sexo es de imaginación totalmente, no es solo la penetración Obvio, total. Sí. Entonces, me parece maravilloso si entre pareja lo puedes, lo puedes mitigar, ¿no? Ese miedo de que no te atrevas a hacer tal o cual cosa en el sexo porque al final venimos a liberarnos totalmente, no a, a vivir de, esclavizados del miedo Minicultas. y de la manipulación de, de lo que nos da impuesto a la sociedad. Incluso el tener relaciones sexuales con, con el periodo. Yo sé que hay personas que, que pueden tener mucho asco y que está bien, se respeta eso, y si es que es así, está bien. Pero si no lo haces por el miedo a... Eso uh -huh. es lo que está mal. O sea, claro. todo lo que venga del miedo, como hemos dicho en algunas ocasiones anteriores no es bueno, no es de Dios, uh
0: -huh. entonces Totalmente. va
1: por ahí, como lo que ahí. sea que venga, va por ahí, no tengas miedo, sigue, porque es un
0: crecimiento al final del día. Como el capítulo de Grey's Anatomy, <risa> para los que somos amantes de Grey's Anatomy, como Andre y yo, <risa> Qué raro. <risa> estábamos viendo la última temporada de Grey's Anatomy 17, y, y ya vamos a cobrar a Grace Anatomy también. La otra quiere cobrar todo.
1: Ya está Mentira, señoras, a No
0: estamos cobrando nada. Esto es un podcast totalmente gratis. Entonces ahí vimos pues, que la um, hermana de Shepherd, la doctora Shepherd, y el Link, Ajá. y el Link, entonces están en medio de la, de la pandemia, en fin, etcétera. Ella está súper estresada y entonces él llega a la casa y él le dice, como que. ¿Qué quieres para sentirte mejor? Y entonces ella, toda triste, le dice, no, pues quiero tener sexo. Y entonces él le dice, pero es que estoy viniendo y he tenido un poco de alejamiento porque necesito primero la prueba de COVID, entonces estoy viniendo al hospital y como que no quiero. Y entonces ella le dice, no, o sea, no necesitamos tocarnos. Y entonces y se saca cual. la ropa y los dos están desnudos en el patio y comienzan a masturbarse ambos sin tocarse, con dos metros de distancia, porque ante todo... Hay <risa> que guardar distancia La sana distancia. <risa> entonces, y bueno, pues a la final tienen relaciones sexuales masturbándose por medio de la imaginación, solamente viéndose el uno al otro, sin necesidad de ser infieles. Sin cual. necesidad de sentirse culpables, solamente complementando sus almas y su sus emociones, más que nada.
1: Y por último, queríamos topar el tema del, del miedo a la muerte, que es súper común, creo que en toda la sociedad, y un poco también el miedo al rechazo que, que vivimos constantemente por el bombardeo de, de, esa de publicidad, de la sociedad, del de lo que se supone que está bien o está bien mal. O mal claro. ajá De los estereotipos totalmente, ajá. va basado ahí. Bueno, en cuanto a lo del miedo a la muerte... Para nosotros ha sido muy revelador, como siempre decimos, muchas vidas, muchos maestros, pero... Insisto, le voy a cobrar. No, pero... Brian, si nos estás escuchando... Nos encantaría, de hecho, pero bueno, no, el punto es que consideramos... Cu cuando tú tienes un despertar espiritual o de la conciencia, te das cuenta que es más allá de, de, de lo que percibes y de lo que ves, ¿no? Uh -huh. Entonces, te das, te das cuenta y, y palpas realmente que no existen límites. Uh -huh. Y que nuevamente, yo sé que muchas personas no creen en la reencarnación, nosotras sí, entonces vamos por, por ahí y, y decimos, no hay límites si mueres. Obviamente va a haber un vacío cuando, cuando partes de la tierra porque las personas que están junto a ti lo van a sentir porque obviamente físicamente no vas a estar porque uh -huh. obviamente no estás físicamente pero tú dejas un legado tú dejas amor tú dejas cariño tú dejas luz uh -huh. y eso es lo que lo que debe quedarse en, en las personas no yo De le decía, exacto yo le decía a mi hermana si algún día dios no quiera y me voy y, y es así fugaz o sea algo inesperado que no te quepa la duda de que yo voy a seguir contigo a tu lado, que nunca voy a dejar de estar contigo. O sea, que si no, es en, si no nos quedamos de aquí hasta viejitas, juntitas, Ajá. agachaditas, cogiditas de la mano, no importa, porque va a haber una siguiente vida en la que vamos a estar juntas y vamos a gozar todo lo que, que nos haya faltado, si es que Ajá. en su defecto fue. Y es lo que te decía a ti también, no importa, Dios no quiere pasar algo, y yo voy a estar contigo, siempre voy a estar contigo. Y, y con tú decías... Y hijos... <risa> y, y acá yo te decía y, y si te pasa algo a ti yo voy a estar con tus hijos también pero claro no que tengamos ese, ese era un miedo, ¿no?
0: miedo que yo tenía, acuérdate claro que te, yo tenía sí miedo a verdad. tener hijos porque mi mami murió mi abuelita que es mi mami que ella me crió, mi mami murió cuando yo era joven y entonces me quedé sola básicamente de madre y también tuve un padre ausente toda mi vida entonces eh, yo tenía miedo a tener hijos porque tenía miedo a partir a morirme en un momento Totalmente. X, y dejarles a ellos solos como me sucedió a mí. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho, yo no voy a tener hijos, cero, Y entonces la andre me dijo el otro día, no, tú tranquila, amiga, porque si es que tú te mueres, la andre se haría cargo de mis hijos. Y eso me dio una tranquilidad única, porque obvio estará mi marido y todo, pero... <risa> Totalmente. Y claro, yo le decía a ella, no tengas miedo, porque el momento en que estás
1: teniendo miedo, en este caso, ella al no tener sus hijos por este miedo que es a la muerte, está dejando pasar muchas cosas y muchas bendiciones que le podrían llegar a su vida. Sus hijos van a ser sanadores, van a ser luz en este mundo, como te decía. Sí. Y tú estás permitiendo que eso se convierta totalmente en lo negativo, en algo que no quieres Claro, por. estoy impidiéndolo. Exacto. Ajá. Y me Entonces, estoy privando
0: a mí también de un sentir así.
1: Y de ser madre, ¿no? Porque Exacto, para algunos de es, es, una, es una, un papel muy importante o que quieren cumplir ese papel en, en alguna parte de su vida. Y, y te privas por estos miedos un poco... No sé si infundados o, o, o sí si fund, fundados, claro fundados en algo... De ley son fundados. Sí, pero te estás apresurando a algo que no está pasando, a eso Ansiedad. me refiero. Claro, o sea, al futuro. Exacto. Pero es lo que te decía, vive el presente, el hoy es el, el que importa totalmente. Y, así y como que te sí. dije a ti, al final, si Dios no quiere y pasa algo, te pasa algo a ti, no te preocupes porque yo voy a estar ahí, o sea, uh -huh. totalmente, y ella tiene la confianza y la convicción de que no, o sea, de que no no voy a incumplir ese, ese, ese contrato, esa Exacto. palabra. Porque es mi cariño, y si yo amo increíble. a ella, Exacto, <risa> Harry Potter, entonces sí, si yo la amo como, como claro, mi amiga, como mi hermana, no puedo solo coger y decir llorarle un día que se muera y mañana hacerme de la vista gorda y adiós sobrino, no, no es así. Entonces creo que al final el miedo a la muerte va asociado a lo desconocido y, y que es algo que sí lo podemos controlar sobre todo viviendo el presente. Uh -huh. el hoy. No pensando en qué va a pasar mañana, no, no pensando en que rayos salgo y me enfermo, me pisa un carro, me pisa no, claro. el burro, lo que sea. Que no. no sería vida, loca. Exacto, no es vida. Un, una vida sobre, sobre. llevada al miedo no es una vida totalmente. No es una vida plena y no es, no es un vida. lugar en donde tú deberías de estar
0: en este momento vibrando. Exacto. No, es que es, es imposible vivir con miedo, es imposible. También tengo otro caso, verás Tengo una paciente que tiene tanto miedo a la muerte, es tan increíble, pero también tiene miedo y una ansiedad única que ella me dice, mejor nos morimos rápido todos y ya. Prefiere morir que seguir viviendo y probar y decidir y avanzar y caerse y levantarse. Prefiere morir y que todos nos muramos y listo, no hay más. Entonces sí es como una... Es, es un bloqueo que te impide hacer más cosas, entonces ahí es cuando les decimos nosotras, tenemos que llegar al equilibrio, al equilibrio de perderle el miedo a algo, hacerlo y, y listo, y superarlo. Afrontarlo También, con valentía. Hay otra cosa que yo les quería decir o como yo veo la, la muerte, es que nosotros vamos a decidir el momento en irnos. Sí, Dios nos va a ayudar y en fin, pero creo que nosotros decimos, ok, ya viví, estoy preparada y puedo avanzar, y puedo desprenderme y puedo irme de este lugar. Como, no sé si, le, si una vez te comenté, no sé si ya hablamos de esto en un podcast, pero Sadhguru comentaba en uno de sus videos que tenía un amigo que dijo, me voy a despedir de todos y porque mañana me voy a morir porque acabo de decidir que mañana me voy a morir. Y entonces él se acostó, se durmió y obligó a su cuerpo a que apague cada órgano y se murió. Y literalmente se murió. O sea, se... no, sé, no, no quiero decir que se suicidó porque se escucharía feo, pero porque no lo hizo No, pero era, era la hora en la que, que él tenía que
1: partir, o Exacto. sea, ya Entonces, había cumplido ajá. su propósito en esta vida. Exactamente. Pero más allá de eso, también hay que recordar que no todos se van de esa
0: manera, ¿no? No, lamentamos mucho, sí. si es que alguien, algún familiar, algún amigo, algún conocido de Efraín nos escucha, lamentamos mucho la noticia, hemos estado muy tristes y les, les abrazamos de todo corazón y sepan que no están solos y que... Y que hemos puesto velitas
1: a toda sí. su familia, Ajá, a su y novia, también la a
0: ajá, su novia nos parte el alma ver el sufrimiento de ella, aunque no lo hace tan público, eh, entendemos y, y creo que sí, y creo que sufrimos también un, un poco por ella, porque ya saben que nosotros sufrimos por el resto, <risa> <risa> y vivimos y amamos. Y otra última cosa que yo les quería decir es que cuando morimos, yo creo que tienen que tener esta idea bien clara, hagan de cuenta que estamos siendo hoy por hoy una burbuja en las olas del mar. Cuando revientan las olas, se generan estas burbujitas, eso somos nosotros. Y cuando se revienta la burbujita, el agua sigue siendo parte del mar. Entonces, cuando morimos, solamente se reventó la, la burbuja, solamente se murió lo físico y salimos a ser parte del todo, que siempre estuvo con nosotros y rodeándonos, solo salimos. Y después nos volveremos a generar en otra, en otra burbuja.
1: <risas> si nos vamos a, a un poco a esto del miedo a la muerte, deberíamos más bien tenerle miedo a lo que dejamos después de la muerte. Creo que eso sería más... Sí, eso sí es a miedo. mí me daría más miedo dejar un sentimiento de odio, de rechazo, de que digan, bueno, se murió, sí. O sea, al final y era una pobre desgraciada, por así decir. Al final era una infiel, al final era... Nunca dejó una huella en las personas, al final se enriqueció... ¿Quién, y no sería, dudó, esa tal o ¿quién sería esa tal Andreita uh -huh. Tinka, como, como me saben decir? Pero creo que mucho hace peso y sonido este caso de Efraín volviendo el tema, porque realmente, no lo conocía yo de persona, pero realmente todo el mundo que habla de él, habla bien de él. Increíble. Incluso sus exparejas, todas Ajá. han hablado a tal punto de decir... Era es un, un excelente ex, era un caballero, y creo que es un tema para un podcast siguiente de, sí. de, de, de hablar de, de los ex, pero creo que, <risa> sí, Poco porque hay clases de ex, ¿no? Entonces Total. el punto es que más allá del miedo a la muerte, debemos tener miedo en esta vida, ¿a qué dejamos después de la muerte? ¿Qué huellas dejamos? Exacto, ¿cómo quieres que te recuerdes a esas, esas personas a tu alrededor?, Qué, qué legado estás dejando después de tu muerte y eso es a lo que le deberíamos tener miedo y eso es en lo que deberíamos trabajar.
0: Exactamente. Y también,
1: Entonces, como último tema, queríamos hablar un poco del miedo al rechazo y esto iba asociado en cuanto a, tenemos mucho miedo a no encajar. En la
0: sociedad. A,
1: sí, exacto. A no hacer cosas X o Y que, que al final se vean mal en el punto en el que en el que nos rodeamos o en donde nos rodeamos code, porque puede que no, no sea agradable o no sea apto para bien todo visto. sí bien visto para todas las personas con las que nos, nos estamos sí, de socia, que sociabilizando sí, no de los que los exacto entonces creo que al final terminamos haciendo tal o cual cosa por el miedo que nos juzguen por el miedo a que nos nieguen cariño nos nieguen amor nos nieguen amistad entonces, creo que hay que vigilar mucho este tipo de miedos porque nos pueden hacer o llevar a fracasos totales tanto en relaciones como en amistades y a, a hacernos partícipes de incluso vulnerar nuestros propios pensamientos, nuestros propios derechos, a ir en contra de nuestros valores, nuestras convicciones. Y creo que no va por ahí, ¿no? Al final no debemos tener... Eh, muy en cuenta el que, el que dirán o, o, o lo que quiera el resto de ti. ¿Qué importa lo que quiera el resto de ti? Te están lo obligando que a ser otra persona es que no eres. Lo importa es lo que tú quieres, uh -huh. no lo que el resto quiera Exacto. para ti.
0: Porque te están obligando a ser la persona que tú no quieras.
1: Exacto. Todo el mundo te obliga a consumir cosas, a sí. creer cosas, pero tú tienes libre albedrío y tú puedes decidir qué es lo que quieres creer y crear para ti. Uh -huh. Entonces, si tienes miedo a ser rechazado, por A, B, C, persona, o sociedad, o establecimiento, o lo que sea, libérate de esos, de esos miedos, y di, no importa si no, no, no me quieren así, yo me quiero así, y eso es lo que a mí me importa, y lo que para mí vale, punto y final. Creo que con esto nos hemos extendido un montón. <risa> Mandamos muchos abrazos, muchos cariños a todos y esperamos que les haya gustado este podcast. El siguiente que se viene también será candente.
0: Así que les esperamos con mucho cariño. Y muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos y ser nuestros fieles seguidores. Y oyentes. Y oyentes. No se olviden de compartir, de dar like en nuestro video en YouTube. Y seguirnos, y seguirnos por a... Instagram. Instagram. <risa> y por Spotify y bueno, por todo lado. Pero con mucho amor para ustedes. Muchas gracias. De Ecuador para el mundo. Eso. <risa> Muchas gracias.